0: wir leben wollen, der Podcast von Alex und Jana. Yeah.
1: <lacht> und da geht es auch schon wieder los.
0: Uhu, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wie wir leben wollen. Yeah, wir haben es <lacht> geschafft.
1: Jana hat es geschafft, vor allen Dingen.
0: Oh, zurück aus Israel. Das äh, wirklich eingeflogen. Spitz auf Knopf. Das ist die liveste Folge ever. Vor, Bisher.
1: Ja, vor allem tatsächlich <lacht> reingenommen, äh, eingeflogen, trotz. Zweier internationaler Streiks, was ich am allergeilsten finde. Es ist so, so Gott und die gesamte Weltpolitik wollten nicht, dass du aus Israel wiederkommst. Naja, die wollten
0: zumindest, dass es ein Abenteuer wird. Ja, ja. Alle wollten, es wird ein Abenteuer. Jetzt bin ich hier, trotz allem, aller Widrigkeiten. Ja, ja. Das Geile an der ganzen Situation ist, in Deutschland wurde angekündigt, ah Leute, wir streiken wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und dann war es über den gesamten Urlaub, ja, wahrscheinlich ist der Abflugtag, das wird nicht der Abflugtag werden, weil ganz Deutschland wird wahrscheinlich streiken. Es kommt raus, alles streikt außer Berlin. Man kommt nach Berlin, wir sind am Flughafen, wir sind eingecheckt, der Flug soll in einer halben Stunde gehen und dann sagen die Israelis, nee, also das mit der Politik, wir streiken jetzt. <lacht> und dann streiken einfach das ganze Land von 0 auf 100 und dann von nichts streikt zumindest der gesamte Flughafen erstmal. Ne. Ohne Ankündigung. Das hat mir schon sehr gefallen.
1: Ne. Ich weiß aber von außen sehr gut beobachten. So von außen so, okay, in Deutschland wird gestreikt, alles wird bestreikt, alles außer Berlin. ist doch so, warum ist Berlin der einzige Flughafen, der so, nein, wir arbeiten jetzt. Alle sagen immer, wir verlieren wir dann zu Paul und es hat zu lange gedauert, bis der Flughafen fertig ist. Aber wenn alle anderen streiken, nee, dann arbeiten wir. Das ist, das ist schon ein total Gegenteil, aber okay, es ist der eine Flughafen, der nicht bestreikt wird. Die Insel
0: des der, der, Paradies, die paradiesische Insel war es.
1: Genau. Nee, und dann ist es schon so, okay, dann schaffst du es herzukommen und dann kaum seid ihr am Flughafen jetzt so, ah ja, jetzt auch noch Streik in Israel.
0: <lacht> naja, aber jetzt bin ich wieder da und Alex, ich möchte dich fragen, bist du bereit für ein Gespräch mit Gott? Emma, <lacht> Das war, was ich mich in Israel <lacht> gefragt habe und auch viel gefragt wurde. <lacht> Wirklich, das ist ja Wahnsinn, wo da Gott und Jesus und die Welt unterwegs ist, oh, das war ein ganz schön beklemmendes Gefühl manchmal mit Gott unterwegs zu sein, ey. Ja, gut, man kann jetzt, also Israel ist wirklich umstritten und ich war da wegen eines äh, Austauschprogramms ja, über mein Stipendium, ich bin Stipendiatin, habe ich dann einen Zuschuss bekommen und das war eine organisierte Reise, eine Bildungsreise, volles Programm, komplett, also man wurde auch sehr, sehr viel gebildet, ich habe sehr wenig geschlafen. Und äh, dann ist aber Israel auch noch eine Gegend in der Welt, in der einfach unglaublich viele christliche Sachen und äh, andere göttlichen Sachen, also von allen Weltregionen, da was zu sagen, passiert ist. Das war ein bisschen überfordernd.
1: Wenn du jetzt sagst, so mit Gott unterwegs sein und mit Gott reden, das ist so, als jemand, der zehn Jahre in Berlin, in Berlin lebt, das ist so, <lacht> also meine erste Situation ist so, okay, die Leute haben Drogen, genau. <lacht> aber nee, also
0: die Wie? Leute haben zu wenig Drogen genommen, glaube ich. <lacht> ja, ich war noch nie so konfrontiert wieder mit Religion. Wenn man hier lebt, in Deutschland, sind Leute gläubig oder nicht, aber es ist ein bisschen egal. Du kannst es machen, kannst es lassen, alles gut. Und man darf auch seine Religion ziemlich frei ausüben. So, Es ist vielleicht für manche Leute, die es ausführen, die fühlen sich darin eingeschränkt. Also ich, ich glaube, Menschen, die sich voll verschleiern wollen oder so, die werden bestimmt ihre Schwierigkeiten haben in der einen oder anderen äh, kulturellen Gegebenheit, aber man darf es zumindest mal per Gesetz. Ne? Okay, Kopftuch bei Lärmsausübung ist äh, ein Streitthema, nur also genau, ich, das ist vielleicht auch eine christliche Sicht darauf zu sagen, aber man darf es voll ausüben. Ähm, Menschen fühlen sich wahrscheinlich unwohl manchmal in der Ausübung ihrer Religion, aber sie dürfen alles machen. Und in Israel war es das erste Mal, dass ich beobachtet habe, dass da Leute auch sehr extrem ihre Religion ausgeübt haben und es auch es ist ein jüdischer Staat. Hier wird auch viel Judentum gelebt. Es war, war auf jeden Fall verrückt, zumindest das mal mitzuerleben. Und dann noch, für ich, ich bin christlich geprägt. Ich bin auch getauft, bin katholisch irgendwie, halbwegs aufgewachsen. Naja, so wie man halt, wisst ihr, katholisch aufwächst, irgendwann Kommunion. Das, ich habe mich damit jetzt noch nie so identifiziert, aber auf einmal wurde ich damit wieder konfrontiert. Was bist du denn überhaupt? Es war so die dritte Frage im Gespräch. Das war irgendwie komisch.
1: Das ist so funny. Ich, ich ziehe jetzt wieder eine Berlin <lacht> parallele, aber <lacht> mir ist halt irgendwas aufgefallen, dass jedes Mal, wenn Leute so aus Hannover oder so mich besuchen, gekommen sind in Berlin, mhm. hat es die immer so mega geschockt, dass man sehr schnell in einer Unterhaltung gefragt wird, was man von der, wo man herkommt. So von der Nationalität her halt weil es in Realdeutschland Deutschland ist ja seltsam so jemandem einfach so schnell Informationen weil's unhöflich ist oder genau. was so du ah, wogegen ja, ja. in Berlin wenn man auf Englisch unterwegs ist ist es halt ultra wichtige information <lacht> mit wem man grad gerade gegenüber ist so beim Beispiel Israel und Palästina, was ja mega leicht sein kann, dass man auf einmal was Falsches sagt, was man ja. jetzt nicht unbedingt sagen möchte, wenn jemand aus einem anderen kulturellen Kreis da wäre. So.
0: Voll. Auf Englisch ist es natürlich eh nochmal was anderes. Ja, ich, ich. War,
1: ich war in der ersten Zeit halt nur, nur im englischsprachigen Berlin unterwegs. Jetzt, ja. ja,
0: weil in der internationalen Welt ist es ja auch ein Interesse. Hey, sind wir vielleicht irgendwie aus einem ähnlichen Kulturkreis ja, ja. oder nicht ähnlich? Man sieht es den Leuten nicht an, man kann den nur vor den Kopf gucken.
1: Ja, und also genau das, dass man nicht nur Interesse, sondern auch das muss ja irgendwie funktionieren. also wir <lacht> wissen, wie auf welcher Ebene unterhalten wir uns jetzt gerade.
0: Ja, voll. Ja, ich meine, also im Urlaub sein ist immer cool und unterwegs sein ist auch wirklich immer irgendwie bereichernd. Und ich muss sagen, ich hatte echt nicht so viel Ahnung vom ähm, Nahen Osten oder in den Konflikten dort. So, das war auch eine Motivation, mich auf so eine Reise zu begeben. Und dann ist es irgendwie jetzt im Nachhinein ein bisschen gruselig, dass man auf einer Reise durch Israel war, weil Israel durch die anderen Länder schon sehr ausgegrenzt ist und als Unruhestifter oft auch gesehen wird und auch aus einer deutschen Perspektive ist sehr, sehr schwierig ist. Man hat eine Vergangenheit mit Israel, man möchte, dass es da irgendwie einen Ort gibt, wo Juden und Jüdinnen ihren Zufluchtsort haben. Und dann aber gerade gibt es eine Situation, in der die Demokratie in dem Land abgeschafft wird. Es ist einfach unglaublich, eine unglaublich belebte Zeit dann auch noch da gewesen, also zu dem gewesen, um da gewesen zu sein. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt neugieriger und äh, bin auf jeden Fall neugierig, jetzt diese ganzen Konflikte, so woher kommt wer, äh, wer gegen wen, besser nachzuvollziehen und auch Menschen besser schützen zu können, also irgendwie das Menschenrecht auch durchsetzen zu können. Das ist ja scheiße, wenn Leute irgendwie unterdrückt oder umgebracht werden, aber um Gottes Willen, ey. Ha, mhm. Da sind wir wieder beim Thema um Gottes Willen, ey. Das, das verwirrt mich eigentlich gerade eher. Aber ich habe mir selber zugestanden, hey, wart mal jetzt fünf Monate ab, wie sich das nach der Reise anfühlt, wie dann alles gewirkt ist und. Äh, ob, ob ich dann mehr verstanden habe. weil mhm. Das ist ja so komplex, die Lage da. Das ja <lacht> kann ja niemand verstehen. Yeah. Und eine Situation, aber in Israel war super spannend. Und mhm. die möchte ich dir erzählen. Und zwar waren wir am allerletzten Abend gemeinsam im Gottesdienst. So, und jetzt mal christlich, evangelisch, aber auch ein bisschen äh, abgespaced evangelisch. Also mhm. jetzt nicht so Streamline, sondern war schon die waren schon sehr holy, holy. Die haben schon sehr, sehr viel... Praise the Lord gemacht. Mhm. Internationaler Gottesdienst, da haben wir mit drin. Das und
1: wahrscheinlich einfach intensiver, weil es in Israel ist, wo halt Jesus unterwegs ist. Unglaublich, da,
0: wirklich kein, kein Scherz. Also ich weiß nicht, was ich gerade glaube, ich weiß nicht, wo ich da gerade stehe. Ich bin total unschlüssig und war da und das hat sich auf jeden Fall intensiv angefühlt. Also kann man jetzt nichts sagen. Also auch wenn man jetzt nicht, ich würde mich eher, glaube ich, gerade als nichtgläubig einstufen. Das ist die Frage, die ich mich stelle. Und dann dort gewesen zu sein, das war auf jeden Fall anders wild. Also, <lacht> die, die haben das auf jeden Fall geschafft, da irgendwas im Raum zu erschaffen, was vorher nicht da war. Das will ich mal direkt sagen. Nee, genau. Diese Situation in diesem Gottesdienst war eine Gemeinde, die sich sehr eingeschlossen fühlt von der Umwelt, weil alle Länder drumherum auch irgendwie ein bisschen dagegen sind. Jerusalem, für die Menschen, die es nicht so gut wissen, ist eingebettet in das Gebiet Palästina, der Westbank, ist also auch umschlossen davon und ist ohnehin total zwischen den Feldern von allen Weltreligionen, weil alle da ihre Holy Sites haben. Und da sitzt du und dann machst du einen Gottesdienst für die Christenheit. Okay. Und es wurde dann, dass, äh, also es wurden dann politische Sachen gesagt, denen ich nicht zustimme. Also es wurden Sachen gesagt, die mir nicht gefallen haben und die mir auch wehgetan haben, das zu hören, von der Christenheit, die ich als sehr friedfertig einstufe, die Frieden predigen und für Frieden in der Welt sind. Und dann wurden politische Sachen gesagt, die mir wieder fallen sind. Also Palästina wurde als der Feind ganz klar deklariert, wurde aber nicht mit Namen benannt, sondern es war so The Elephant in the Room. Mhm. Und danach wurde das unser gebetet. Und mhm. das ist der Punkt, wo ich mit dir hin möchte. <lacht> Weil ich bin nur christlich, ich mache das in Anführungsstrichen groß geworden, aber habe danach nie großartig praktiziert. Aber ich war auf dem katholischen Kindergarten, äh, ja, für, wie nennt man das so, Hort, ne? das war alles sehr katholisch und das Vater unser war sehr zentral. Man hat das einfach immer gebetet mhm. zu jeder Jubiljahre Tageszeit. Einfach so, immer wieder. Und dann wurde das in diesen Kontext gesetzt, den ich sehr abstoßend fand. Und da habe ich gemerkt, da wurde mir was genommen. Also ich habe so richtig das Gefühl gehabt, nee, also so, so nicht. Ja. also nicht für eure, eure Zwecke hier Und das, ich, ihr habt mir das gerade genommen ihr habt mir das gerade geraubt, so hat es sich angefühlt und dann dachte ich, hey, bin ich doch gläubig? ist das, ja, ist das jetzt hä? ich habe das nicht verstanden und seitdem bin ich total verwirrt, das erste Gefühl was ich da hatte war, ich bin wütend auf die Leute die für ihre politischen Zwecke in dem Fall also das unser quasi missbrauchen so hat es sich <lacht> angefühlt und dann war ich aber aufgewendet und dachte: Hä, eigentlich sollte dich das doch gar nicht kümmern. Du bist doch bist doch ausgetreten aus der Kirche, hast dich doch abgewendet vom Glauben. Hm, was mache ich denn jetzt?
1: Du <lacht> bist ja immer noch sozialisiert. Na, ja, du bist, du hast halt eine, quasi einen Moment, wo du äh, spirituell erwachsener geworden bist. Ja, das das, <lacht> glaubst du? Das, das, ja. Ähm, das eine ist. Äh, Du hast halt Christentum so wahrgenommen, als wäre es friedfertig für den Frieden. Nee, 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 deswegen bin ich auch ausgetreten. Also, ja. weil,
0: also, das ist das, was ich nämlich erwarten würde von der Religion. Ja. Und so möchte ich es mal stellen, ja, ja.
1: Ja, genau. Wogegen so, ich habe auch irgendwann den Moment gehabt, dass ich gemerkt habe: so, okay, durch die Medien und alles wird so äh, die muslimische Welt als irgendwie ultra aggressiv dargestellt, so mit hier Terrorismus hm. und da ist immer Krieg und so, aber wenn man es <lacht> genauer betrachtet, so die Kreuzzüge und einfach alle Kriege dort sind alle christlich. So, das ist, die, die wurden alle von Christen angefangen, werden alle von Christen geführt. Die Christen sind immer die Aggressoren. Das weiß das ich nur, gar
0: nicht, ob ich das jetzt unterschreiben könnte, aber das ist dein Eindruck zumindest gerade, oder? So ist,
1: So ist es immer. Was sind Kreuzzüge? Kreuzzüge sind ja, weiße Christen, die in den Nahen Osten gehen, um Leute umzubringen und um Zeug abzugreifen. Hm. Und so die ganzen, das war ja noch der Skandal, dass so die ganzen Blackwater und so diese Söldner, die halt nach Afghanistan gehen, so die nennen sich alle Paladin. Also als äh, Codewort sozusagen einfach nur, weil es immer noch der gleiche Scheiß ist. Es sind immer noch weiße Christen, die in den Nahen Osten gehen und dort alles rauben. Was so. heißt
0: Paladin dann?
1: Paladin das ist einfach nur ein christlicher Ritter.
0: Ah, okay. Ja, genau. Okay, wo ich mit dem Konflikt nämlich gemerkt habe, ist, also ich habe auch viel auf der Reise mit Leuten gesprochen, die sehr gläubig sind und ich schätze, das sehr. also ich finde das sehr beeindruckend, wenn man so einen Kontakt zu seiner zu einer spirituellen Welt hat dass man darin auch eine Sicherheit findet, eine Zuversicht findet. Das sind alles Werte, die ich sehr, oder Gefühle, die ich sehr bewundere. Mhm. Weißt du? Also so, das, das finde ich sehr erstrebenswert oder auch schön. Und alle sagen, naja, beruf dich halt auf die Heilige Schrift, die da ist. Also dann die Juden sagen, beruf dich auf die Tora ne? und so weiter. Also, und dann lies es doch nach, nach dem Motto. Und in diesem Gottesdienst wurde, wurde auch viel Bibel gelesen. Und es wurde dann, und, und man kann das natürlich interpretieren. Und ich hatte in diesem Moment, wo Sachen gesagt wurden, die mir wirklich widerstreben, ähm, hatte ich das Gefühl, ja, aber so also, so steht's nicht da. Ja. Also wenn ihr das jetzt mal wirklich wörtlich nimmt dann nee. Dann könnt ihr die jetzt aber nicht als Feind äh, deklassieren. So. Und äh, so, dass man nebenher sagen, ja, wir beten jetzt auch für die. <lacht> wir müssen so. Aber das war so, nachdem irgendwie wirklich für alle möglichen gebetet wurde, für alle möglichen, für irgendjemand, der dann noch, also für alle Volksgruppen, für, du kannst es dir nicht ausmalen, ja, und dann noch für die Mütter, und dann, hier haben noch zwei Leute aus der Gemeinde Krebs, für die beten wir jetzt auch, und ach, wir haben dann noch drüber, Mama, Feinde, und der ist jetzt auch, und der jetzt, ne? nee, genau, jetzt, noch Geburtstag, ist noch mal da jetzt, ja, jetzt sind wir wieder drüber, und hey, und jetzt nochmal Holy, Holy Glory, und dann genau, und Amen. Das war so verwirrend, mhm. ähm, ja, dass ich dann mir ähm, auch dachte, hm, also aber Vielleicht kann ich so weit mitgehen und sagen, okay, es gibt die Bibel und dann interpretieren wir jetzt die Bibel. Aber wie es tatsächlich dann praktiziert interpretiert wird, da kann ich schon wieder nicht zustimmen. Und das finde ich dann schon wieder
1: … Das ist ja das Geil an eine Interpre einer Interpretation. <lacht> eine Interpretation kann ja alles, alles bedeuten, weil's, weil du ja die Hälfte der Interpretation bist. Mitbringst so Der quasi. Leser. ja. ja. Es ist, äh, es ist fast wie so Quantenphysik, weißt du, wenn man den Beobachter dazu nimmt, dann verändert sich das gesamte Gebilde.
0: Ja, aber die nächste Stufe, die ich darin habe, mhm. ist einerseits, okay, es gibt dieses äh, Christentum, ich bin offensichtlich damit sozialisiert, viele meiner Freunde, viele Leute, die ich kenne. Mhm. Man wendet sich dem ab, geht nach Berlin, lebt sein Leben, und dann passiert was Komisches in den Leuten. Alle fangen an, sich eine Spiritualität zu suchen. Mhm. Also es gibt ja ein Bedürfnis offensichtlich danach. Nach ja. Einkehr, nach Verbindung mit einem selber, nach Verbindung mit etwas Größerem, nach einer Entität. Das geht ja nicht weg bei vielen, nur weil sie aus der Kirche ausgetreten sind. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das besser finde, <lacht> weil das ist ein Einfallstor für auch sehr viel Unsinn. Also nicht alles, was dann sich selbst gewählt wird, ja. im Sinne von selbst gesucht. Ja? Also ich möchte niemandem, den Glauben absprechen. Wie gesagt, ich finde das sehr bewundernswert und auch erstrebenswert. Jetzt findet aber so eine komische andere Säkularisierung statt. Alle machen jetzt ihren eigenen Quatsch. Und das finde ich, also, find ich auch gruselig.
1: Ja, aber ich weiß nicht, es ist es ist so gruselig. Ich meine, letztendlich eine Religion ist ja ein Tool, um eine Gemeinschaft zu organisieren bestenfalls mhm. und zu kontrollieren schlimmstenfalls. So. Ich glaube, das ist auch das, was du da gesehen hast, dass, dass, dass sich Politik und Religion halt sehr überschneiden, wenn man es will. so Man tritt mhm. ja meistens eher aus politischen Gründen, aus einer Kirche aus, aus als, als aus spirituellen. so Ich kenne auch, also in meinem Freundeskreis gibt es auch das Gegenteil, dass Leute immer noch in der Kirche sind, obwohl die nullgläubig sind, die sagen so, ja, aber das, was die für die Gemeinschaft tun in meinem Ort oder so, das macht dann doch Sinn für mich irgendwie. Und deswegen so supporte ich die Kirche, wenn die genug macht für die Gemeinschaft. Also in Berlin braucht halt keine Kirche, um was für die Gemeinschaft zu tun, weil es hier halt alle möglichen Sachen gibt wie Kunst oder andere Kulturangebote, so die auch eine Gemeinschaft bilden und eine Community erschaffen und so ein Kram. Aber
0: ich habe auch Freunde, die in meinem Alter sind und auch sehr aktiv in ihrer Gemeinde und in Berlin leben. Also das finde ich, muss ich gar nicht unbedingt ausschließen. Das Lustige ist an der Geschichte übrigens, ich wohne in einer Kirche. Ja. <lacht> und ich kann mir die Miete also nur leisten, weil es hier eine Gemeinde gibt, mhm. die dieses Haus entstand hält und dadurch einen deutlich günstigeren Kurs der Miete hat als mm. andere. Also, ich sollte hier wirklich nicht zu laut irgendwie gegen irgendwas äh, sprechen. Yeah. Der, der Friede sei mit euch.
1: Genau. Und ich meine, gruselig wird es ja nur, also die, die äh, eigene Freiheit sagt, man hört auf, dort auf, wo sie die Freiheit von jemand anderem bee beeinschränkt, mm. ähm, beeinträchtigt. Und gruselig werden diese anderen Spiritualitäten, nur wenn sie auf einen anfangen überzugreifen. So, da wird es halt. Da wird es halt unangenehm. Solange es, solange es jeder für sich selber macht, ja, kann es ja eigentlich kein Problem geben. Aber Deswegen, was sagst du, was? Menschen
0: können sich dann ja so darauf einlassen und können sich dann so darin verlieren und ihr ganzes Geld dann dafür ausgeben, dass man nochmal mal Kurse macht und so weiter. Also ich habe einen spannenden Gedanken letztens gehört, der das aufgegriffen hat, diese neue Form der Spiritualität abseits der Kirche die ja durch Leute, die da so reinwachsen, dann übernommen wird. Also es gibt zum Beispiel Laura Maria Seiler, die dann wirklich kultartig ähm, ein, ein System erschaffen hat von äh, Arbeitsbüchern, von Büchern, die man von ihr kaufen kann, von Kursen, die sie gibt, von privaten Audienzen bis hin zu Live-Veranstaltungen, wo Tausende von Menschen sind, die alle ein Ticket kaufen und dann da zusammen mit ihr das Größere erleben, das Außer. Körperliche, das Spirituelle, die Spiritualität finden. Und ja, Menschen können das frei entscheiden, das zu machen. Es ist aber die Frage, wie frei entscheiden sie es dann noch, das zu machen? Wenn du davon vielleicht abhängig wirst, wenn du darauf vertraust, wenn das einfach dein Leben wird. Und die Gefahr, die ich dann sehe, ist, in der Kirche wird das von ausgebildeten Menschen gemacht. Die sind irgendwie geschult, die haben ein Studium vielleicht, die sind, da, da gibt es eine Struktur, die... So, so strukturell am Ende, wie sie ist. Aber da ist irgendwie, war da mal zumindest was, was so von der Gemeinschaft tatsächlich getragen wird. Und ich beobachte eher, dass dieses andere, neue, das finde ich noch viel erschreckender fast, als jemand, der total an die Bibel glaubt. Weil das ist so frei und noch so ein größeres Einfallstor für ja. ähm, also, ja, Sachen, die nicht kontrolliert sind.
1: Also hier ist, was ich da dazu denke, es ist es ähm äh, immer wenn man versucht, in Computerspielen Politik darzustellen, die man beeinflussen kann, äh, man versimpelt die Welt ja immer, weil es ein Computerspiel ist. So. Ja, Und ich die, bin so
0: gespannt, was jetzt kommt.
1: Die Wahl, die man jedes Mal hat letztendlich, die als freie Wahl präsentiert wird, freie politische Wahl ist, man schließt sich entweder den Nazis an, oder den Irren. Das ist, das ist, das ist die Binarität. Entweder sind das, schließt man sich den Ultrakonservativen an ja. oder den viel zu Freien, die halt aber auch deswegen auch verrückt sind. Deswegen, mhm. wenn wir jetzt äh, ah. die Frau Seiler nehmen äh, gegen die katholische Kirche. Nun, das Problem ist, die katholische Kirche will sich überhaupt keiner Moderne anpassen. Mhm. Und deswegen kann es keine weibliche Päpfs hingegen, zum Beispiel, was irre ist.
0: Mhm. Was super traurig ist, ja. Und...
1: Laura Malira Seiler, für ihre Gemeinschaft, ist eine weibliche Päpstin. Und da hast du halt wieder die Wahl. Du hast entweder die Ultrakonservativen ja. oder die viel zu Freien. Und ich bin sehr kritisch, was Frau Seiler angeht. Ich finde, das ist ein sehr glorifizierter Instagram-Account. Nichts weiter, weil so ihre, ihren Content, also wenn man Englisch kann und auf Instagram unterwegs ist, ist ihr Content halt doch einfach nur... Kopiert, <lacht> meiner Meinung nach. Aber hey, es ist so, das, das passiert halt jetzt so im Moment. Es so, werden spirituelle Influencer groß. Ja, total. Und die kriegen ne.
0: wirkliche Follower. Also da wird das Wort ja mal wieder wörtlich zu, genommen. Also ja. da sind Leute, die folgen einfach. Ja. Was ich aber wirklich auch nicht. Also, also
1: ich, ich folge auch welchen. Ich, ich, ich unterstütze ein Instagram, also einen, <lacht> ein einen Podcast. Da bin ich, glaube ich, einer von so zwölf <lacht> Supportern oder so. Und ich höre den. Das ist ein spiritueller Podcast. Ich würde großartig, <lacht> weil hier ist auch ähm, es ist vielleicht auch was Interessantes hat letztens äh, Fabi äh, Rommel gesagt, so er hat mir eine Netflix Doku empfohlen. Äh, ich glaube die Netflix Doku hieß, ähm, ich habe sie nicht gesehen. Ich glaube sie hieß Ancient Apocalypse Aha. und er meinte im Grunde geht es darum, dass, 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 dass Leute darüber reden, dass es halt in der Vergangenheit, also in der Archäologie gibt es Hinweise auf ein riesengroßes Ereignis, was nicht äh, Mainstream ist halt. Also im Mainstream als Geschichte ähm, äh, bezeichnet. wird. Ich wäre jetzt schon raus. Ey. Nee, Fabi meinte, es ist halt, äh, es ist halt mega geil, so, sich damit zu beschäftigen, weil, weißt, weil es ist offensichtlich eine Verschwörungstheorie, Aha. aber sie kann auch niemandem schaden. Weißt du, weil es ist einfach so, äh, es ist passiert oder es ist nicht passiert. So. Und ich finde so da bin ich mit dieser ganzen Spiritualität, dass es solange es nur zu deiner eigenen Unterhaltung ist oder für dich selber, solange, es wirklich niemand, solange du nicht rausgehst und anfängst, Leute davon überzeugen zu wollen oder so, oder irgendwie keine Ahnung, irgendwas noch Radikaleres zu tun, sollte jeder das für sich machen, wie, ja. er, wie er will. So. Weil, weil ab da, es ist ja sowas Persönliches eigentlich. Sowas, Total, sowas, es ist super intim, absolut intim. Subjektives halt aber auch. Ja.
0: Das stimmt. Du hast gerade einen Punkt angesprochen mit weiblicher Päpstin und da ist mir nee. auch wieder eine Situation in den Kopf gekommen, wo ich habe sehr viele Vorträge gehört jetzt in der letzten, in der letzten Zeit und habe dann auch natürlich wieder Gefallen gefunden und dachte, Ach Mensch, schön, vielleicht wende ich mich auch mal wieder zu und ich werde jetzt auch bald mal wieder in Gottesdienste gehen. Ich habe es mir fest vorgenommen, weil diese letzte Erfahrung sollte nicht die <lacht> Finale sein, die da irgendwie für alle der Deutsche, deutsche Gottesdienste meinen. sind so anders als ja, das, was du erlebt, das in Israel. Ich weiß, ich war ja auch schon oft in welchen. Nee. Nur, in dem Moment, in dem ich Gefallen gefunden habe, habe ich mich dann umgedreht und es lief dann vielleicht zufällig irgendwie äh, eine Prozession an mir vorbei. Also so irgendwas, irgendwas Religiöses ist wieder passiert oder der Muezzin äh, hat gerufen und äh, das, was immer passiert ist, ist, die Männer sind von A nach B gelaufen. Es waren immer Männer, egal in welcher Religion, es sind die Männer. Und das hat so wehgetan, das nochmal zu realisieren, zu wissen, ich bin eine Frau und es gibt Menschen, die sind nicht mal männlich-weiblich in dieser Kategorie und die sind ja nochmal mehr ausgeschlossen davon. Und das ist so furchtbar. Ich habe es als so furchtbar empfunden in dem Moment. Ich dachte mir, wenn ihr doch alle so offen und so, die Tore sind offen, die Herzen sind weit, all dieses, was man da predigt, ähm, wenn es doch so sein sollte, wo ist das denn da? Und das hat mich irgendwie wieder enorm verletzt, das da nicht zu sehen. Ja,
1: die Religion an sich ist halt eher konservativ. Ja, total, das, 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 du hast total recht. In Deutschland straight up an, an den Parteinamen. Ah. <lacht> so die konservative Partei heißt Christlich-Demokratische ja, Union. Okay. Und die anderen heißen halt alle irgendwie was mit Käfen. <lacht> das <lacht> ist.
0: das <lacht> ist, was sie sich wünschen. Yeah.
1: Die Spliff-Partei Deutschland <lacht> und die Grünen offensichtlich.
0: <lacht> Left-Land, ja. Es, yeah. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie ich dazu stehen soll. Deswegen bin ich so verwirrt darüber. Weil es gibt dieses eine Herz in mir, dass die Werte, die grundsätzlich geprägt werden… Du bist, aus,
1: du bist aus Israel wiedergekommen, bist verwirrt, was Religion angeht. Ja. <lacht> Seltsam ja. Ich glaube, Das ist doch nie jemandem
0: passiert. <lacht> Übrigens, eine ganz komische Mischung ist da in Israel, denn ähm, viele Leute, die, also viele Israelis, haben unglaublich viele Kinder. Seien es Menschen, die arabisch sind, seien es die, die jüdische Community. Viele von denen haben einfach sehr, sehr viele Kinder. Das heißt, wenn man durch die Straßen geht, mega viele Kinder und die Touris, alle unglaublich alt. Die meisten Touristen kommen da aus einem biblischen Interesse her. Das heißt, sie sind meistens weiß und alt. Und deswegen so. auch im biblischen Alter. Es war so eine interessante Schnittmenge an Leuten, die da rumgelaufen ist. Also wirklich alle ReiseleiterInnen, die wir da hatten, waren so, es ist so schön, mal eine junge Gruppe zu haben. Mhm. Und wir waren alle so äh, Anfang 20. Also wir waren jetzt auch nicht mega jung. Das war also, ja, okay, wir sind irgendwie wir sind nicht mehr jugendlich. Mhm. Ähm, oh, ja, also gut, man ist verwirrt irgendwie, was das angeht. Okay, ja.
1: Ja, es gibt ja sogar dieses, das, ähm, äh Fuck, es gibt ein Syndrom, was passiert.
0: Jerusalem-Syndrom? Gab es auf jeden Fall. Heißt
1: ah, das Jerusalem-Syndrom? Ja, ich glaube, es heißt Messiah-Komplex. Das ist ah. das, das mit dem Messias-Komplex. Das ist vor allem, wo Männer im mittleren Alters, wenn sie da hinkommen, auf einmal denken, sie wären Jesus, ja. so, weil sie halt das, so die, die Punkte nachgehen und ja. sich offensichtlich so sehr mit der Materie Zu identifizieren. Zu sehr damit identifizieren. ja. ja.
0: ja. Kann ich, also ich habe Löcher in den Händen bald. Genau. Nee, bei dir geht das halt nicht, <lacht> weil du eine Frau bist. Das, das,
1: das, das -Komplex ist nur für Männer.
0: Das ist, das, das ist halt
1: der Vorteil daran, dass Frauen nicht zugelassen werden. <lacht> Sie kriegen halt auch nicht die irren nicht.
0: Vielleicht ist es dann der Maria-Komplex. Mhm. Man muss auch sagen, wir waren da zu Maria-Empfängnis. Es war auch schon nochmal ein christlicher High Day irgendwie. Also da ging es nochmal mega ab. Mhm. Aber, also ich möchte auch wirklich nicht falsch verstanden werden, dass ich irgendwem den Glauben absprechen möchte oder die, die Ausführung. Also, das ist wirklich, sollte geschützt werden und sollte gemacht werden. Mhm. Bitte, bitte, bitte glaubt, was immer ihr wollt. Nur, ich, 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 weiß ich nicht, was ich glauben möchte. Ich bin da einfach ohren.
1: Ja, das ist ja gut. Das ist eine Frage, die man sich selber stellen kann.
0: Nachher, das leiden sehr viele Leute, die mich überzeugen wollen in die DMs.
1: Ich habe, um einer meiner Lieblingscomics, Stadt Metropolitan, hat halt diese wunderbare Stelle, es ist ein Comic, der in der Zukunft spielt und da hat diese Stelle, wo äh, ein Ort be beschrieben wird, der Kulturreservat äh, heißt und die Kulturreservate ah, sind Wie so ein halt,
0: Bioreservat.
1: Genau und, ah. und das sind einfach so riesige Glaskuppeln, und unter jeder Glaskuppel ist halt eine andere Kultur, die es schon mal gab. Also zum Beispiel unter einer ist so die Berliner Mauer, unter der anderen sind die, äh, sind die Mayas, unter der anderen sind die, ist der halt Wilde Westen und so. Und äh, die Idee ist, dass du dahin gehen und in den in der Kultur leben darfst, aber du, deine Erinnerung wird halt gelöscht. Also du gehst dahin und denkst wirklich, du bist da und darfst dort leben. Und ich glaube, so ein bisschen so <lacht> stelle ich mir optimal die Nutzung von Religion vor, weil <lacht> Ich war immer so der, der der Beste in Religion, muss ich sagen, in, in äh, der Schule und dann später auch im, äh, im Unterricht in der Kirche und so. Und also eine Sache, die ich immer sehr interessant finde, ist, dass Religion eine der Sachen ist, die Menschen von Tieren unterscheidet. Das ist halt keine, es gibt keine Tiere, die in, 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 mhm. irgendeine Art eine Religion haben. Das heißt, dieses, dass du sagst, ja, da ist ein Bedürfnis offensichtlich. So, ja, da gibt es ein, ein starkes Bedürfnis für. Und äh, es geht auch nicht weg. Äh, Stephen Colbert hat, ich glaube, in seinem Audiobuch mal diesen äh, Witz gehabt, dass es nie wirklich eine atheistische Gesellschaft gab. Und dann sagte er, äh, und jetzt kommt mir nicht mit, mit äh, and, and don't äh, tell me that the communists were uh, atheists, the communists worshipped blue jeans.
0: <lacht> es ist so komisch, weil wir haben die halbe Stunde voll, aber ja. ich habe das Gefühl, wir könnten noch richtig lange darüber reden, und dann, was man jetzt gerade erst so ein Fass aufgemacht hat. Aber äh, wir wollen es dabei belassen, oder? Wir wollen es aber lieber belassen und ich möchte dich noch zwei Dinge fragen. Okay. Sind wir ready? Yeah. Okay, Alex. Alle religiösen Fragen aside, vielleicht diskutieren wir das in der nächsten Folge. Was sind zwei Dinge, die ein Hund besser kann als ein Mensch?
1: Das erste, was du denkst, ist ein Dexter sich selber das Arschloch lecken. <lacht> so ist es offensichtlich. <lacht> <lacht>
0: Ich habe wirklich an ganz andere Sachen gedacht. Das ist das allererste. <lacht> wirklich? Ja, okay, es ist praktisch, natürlich. Yeah. Großartig, vor allem besser können. Ja. Weißt du, also so, ja, der, der, der Mensch kann das auch, aber der Hund kann so viel besser. Was hast du gebaut. <lacht> Nicht schwitzen kann auch besser. Schwitzt du so ungern?
1: Was, nein, der Hund kann es so besser als ich. Ich finde es jetzt sehr faszinierend, dass ich wüsste zu gern, wie es wirklich ist, ein Hund zu sein, weil die halt keine Objektpermanenz haben. So, als ich das rausgefunden habe, dachte ich, so, das ich ist Ich ja, kenne
0: das Wort nicht, was ist das denn?
1: Deswegen freuen sich Hunde immer so mega, dich wieder zu sehen, weil, wenn du einmal nicht in deren Blickfeld bist, ist das für die so, du existierst nicht mehr. Oha. So, verstehst du, wenn du jetzt Objekt vor die Tür Permanenz. gehst, ja, wenn du jetzt vor die Tür gehst und dann weitergehst, dann ist es für den Hund nicht so, oh, er ist vor die Tür gegangen, und er geht jetzt weiter runter, sondern. Die Tür ist zu und diese Person ist weg. Ich werde sie nie wiedersehen in meinem gesamten Leben. Das wird nie wieder passieren. Deswegen freuen die sich so richtig, wenn sie sich wiedersehen. Wenn die so, oh, holy shit. Das ist natürlich, was
0: ich gesagt hätte. Hunde können sich so viel besser freuen. Ja, ja, weil sie dazwischen
1: in dieser Hölle stecken. Stell dir vor, du liebst eine Person und jeden Tag ist sie für immer aus deinem Leben verschwunden. Wow. Und dann kommst du wieder. Natürlich freust du dich dann nicht, weil du ja diesen emotionalen Rollercoaster einfach die ganze Zeit durchmachen musst.
0: Okay, das finde ich gut. Objektpermanenz. Ich finde, Hunde können sich auf jeden Fall deutlich besser freuen. Mm. Und sie können auch deutlich besser rennen. Yeah. Können, weil die sehen auch, als ob sie sich freuen beim Rennen. Yeah. Das wäre toll. Mit Rennen und springen sie <lacht> bei den Hunden
1: auf jeden Fall deutlich besser. Oh, ich nicht. wohne
0: echt an der Hundewiese und für mich ist das ein äh, Freiluftterrarium. Yeah. Das ist bestimmt genau die falsche Definition. Es ist so hammer. Manchmal stelle ich mich einfach davor an mein Fenster, mach so die Hände verschränkt hinter den Rücken, als wäre ich 60 plus und schaue <lacht> und denke mir, lasst die Spiele beginnen und dann frage ich mich, ja, wer ist ein braver Junge, wer ist ein braver Junge, das ist der billigste Hund, den man sich haben, holen kann, <lacht> <lacht> manchmal rufe ich Hubi und dann guckt mal einer, ja, korrekt. <lacht> Ihr Lieben, das war, wie wir leben wollen für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet auch eine leichte spirituelle Erfahrung oder seid Gott ein bisschen fremder geworden. So wie ich. Weiß ich nicht. Ich habe es Vater unser erstmal wieder zurückgeholt von der Messe. Habe es dreimal selber gebetet. Nur so, jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder meins.
1: So hast du hast ein neues Wort reingebaut. Einfach, damit es wirklich deins ist.
0: Freude. Nein, Hund. Hubi. Ich unser, Hubi. unser täglichen Hund gibt uns heute. Ja. Genau.
1: Im Himmel, so wie wir, wir auf Erden. Hubi. <lacht> Fass.
0: <lacht> Schaltet wieder ein nächste Woche. Wir freuen uns sehr. Unterstützt uns mit einem Abonnement, einer Bewertung. Beides auf Plattform eurer Wahl. Und natürlich Steady. Das ist dein Part, Alex. Du darfst.
1: Achso, ja. Geht auf Steady. Wir müssen noch bald eine zweite Steady-Folge hochladen. Uh. Es gibt schon eine Steady-Folge, die heißt "Um Abend ein Windrad. Und sie ist sehr lustig.
0: Sie ist ein, äh, Und in, in Deutschland heißt es Findrad. Warum muss du sie erstmal finden? gibt so wenige. Ja, genau. Und
1: es wurde von Finn gebaut. Deswegen so. Finn-Draht. Wir finden das auch gut. Ja. <lacht> Und ihr könnt sie finden, denn auf <lacht> steady.com slash wie wir leben wollen mit Minusen dazwischen.
0: Wir freuen uns. Und äh, bis ganz bald. Lasst es euch gut gehen. ciao Ciao.